0: 不 过， 我举一个投资的用语来形容这种情 况， 我们左称这个叫 做“ 短多长 空”。短多长空的意思就是 说， 短期内是有帮助、有 利， 但是长时间来说其实并不尽然。因为全国运动会的这个奖励机制上获奖的 人， 跟后来在持续缔造成绩的这个情 况， 其实是并没有完全正相关 的， 反而因为。他只要刚好维持那个成绩，他就能再获得这样的奖励，反而会停滞他的训练的突破的这个动机。那另一方面是，他必须要以 n 那那个全国运动会的场次时间作为他训练的一个主轴。毕竟你要一直可以赢，那也是你要一直不断赢过后面的人。这个拳怕少壮，我们新兴运动年轻的人其实是很有潜力的。那反而会让他在。巅峰状态下没有办法波控去参加国际赛或者是更高竞技层级的比赛、嗯、来突破他的成绩、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、
1: 各位听众又到了我们 SSE 训练漫谈的访谈系列单元了。本集的访谈对象呢是一位国内田径中长跑非常知名、呃，竞赛能力非常强悍的一位选手，叫做李奇如。呃，那么在节目开始之前呢，我要先宣布一下，本期节目是由泰肯运动袜哦，泰肯运动科技有限公司所赞助的哦。那我个人的话呢，所使用他最喜欢的产品是小腿的压缩腿套了。在过往类似的产品，我也使用过大概两三个厂牌。以泰坦给我的印象来说的话，最主要的优点就是在于它穿脱很方便，哦，它的布料比较厚实，它的压缩力道是由厚的布料所来提供的，所以在拉上来和拖下去的过程中，你不会觉得说它本身很紧，必须要花很大的力气，然后冒着去把这些昂贵的布料拉破的风险哦。但是尽管如此，你在拖的过程中没有很大的这种阻力，但是穿上来带着以后，它的压缩力道就是。呃， 在训练完之 后， 减低你递延性酸痛的这个效果是非常的有帮助的。在我之前做一些短跑的辅助训 练， 不管是短跑本 身， 或者是做一些增强式的跳 跃， 在训练之 后， 通常我都需要休个两三天。在这两三天，不是只有没办法做跑的训练，而是甚至是日常生活都有点障碍的情况之下，那么使用了泰腾的运动腿套之后，就有办法可以让我很迅速的，比如说晚上睡觉穿着带一个晚上，隔天就可以大概整个症状消除到百分之六七十，呃，所以是一个帮助我无痛训练一个非常有效的恢复工具啊，希望能够把它推荐给大家。那 么， 以下话不多 说， 我们就来赶快听听看这位人如其名的奇特读书人李奇如他的训练心得。各位听 众， 欢迎收听第三季第十集的 SSE 训练漫 谈， 我是廖教练。本集的访谈来宾是一位人如其名很特殊的一位人 物， 他的名字叫做李奇如。那为什么我讲人如其名 呢？ 因为就是之前。看过你的一些访谈节目嘛？然后看过你的一些资料，发现呃，你的想，你这位运动员的想法非常独特，很有自己的见解，就是呃，很奇特的一个读书人这种感觉。可不可以跟我们的观众稍微、听众稍微介绍一下你的运动
0: 项目？哦，大家好，我是齐鲁，我的运动项目是田径中长跑里头的 1,500 公尺，那再往上 3,000 公尺障碍、5 0 0 0公尺，那到。这个长距离一万公尺半程马拉松都有涉猎，那当然最表现比较，呃、接近亚洲水准的是一千五百公尺还有三千公尺障碍。那廖教练会提到，觉得我谈吐上比较比起一般运动员比较好一些，是因为我没有就读过体育班，就是升学路径都是读普通的班级，这嗯
1: 。那可以跟我们的听众稍微聊多聊一下，就是田径中长跑的特性嘛？因为大家如果没有参加这些项目的话，可能就说啊，就不就赛跑啊，多少的长度，训练方法会差在哪边？或者说稍微有点概念的人，从他可能会从前两三年的那个路浩风一口气封起来，那他们可能会觉得说， 1 0 K 是一个很入门的距离，那3 K 的话，好像是那种刚开始还没有什么续航力的人才在跑的距离，那为什么会？田径里面会有这种一千五百公尺到一万的，然后一万就已经算长的这种叙述，你会怎么去解释这个项目
0: ？对，廖教练问得很好，我刚才有稍微说错。其实从三千公尺障碍这个项目开始，就是属于长距离。那这个短啊、中啊、中长、长这些距离，并不是我们用口语来区分的，它是有界定。那它界定的这个范畴是透过你运动所需要使用的能量系统的比例。来界定这样子，那其实以三千公尺来说，就是不包含障碍好纯粹跑就已经是没有办法全程用冲刺。那当然，以民众的角度，大家入门是十公里的路跑，因为他朋友或者是同事间在向他炫耀的时候，是讲半程马拉松、嗯、全程马拉松跑多少小时多少分、嗯，但他们其实不了解，在十公里或者是说一万公尺的。这个距离下所使用的能量系统，跟马拉松已经非常相近，都是 90% 甚至95以上都是利用这个有氧系统，这样子、嗯
1: 。所以简单来讲的话，就是跑的速度不一样啊，就是一万公尺、十公里这种距离，人家可以说哦，我是半个小时跑完的，然后你是一个小时跑完的。那如果一个小时跑完的 话， 均速十可能是
0: 一般人水 准，
1: 三十分钟以内就是非常非常高的顶尖水准了。这样
0: 是这个从十公里来说就可以产生非常大的差 异， 就是一般的台湾的业余爱好者跟台湾的顶尖的学生运动 员， 或者是在全国运动会可以取得前三名的这个差异。一般民众大概在入门可能五六十分，那他有一些业余训练大概可以达到四十分、三十七八分，但是要到学生运动员的顶尖，甚至是全国运动会夺牌，大约要在三十一分钟以内。嗯，所以一这个已经差距百分之六七、八十 percent， 甚至差一倍的时间。了。换个角度想，我们就是就是市民跑者的圈子里面有一
1: 些大家向往的神人级人物。那大家最接近所谓田径场正规赛事那种检测，可能就是有点像台北市可能每个月会办一次的那个5 K 检测。那大家所认识的神人，就是说啊，可以跑进20分钟左右，就差不多是很了不起的成绩这样子。用这个可以给大家去做个参考和想象
0: 。对，嗯。在这个公办啊，除了台北市啊、新北市啊，也有一些地方，比如说新庄，他们会办这种市民的测验赛。那已经可以很大程度的人给大家了解说，说哦，原来这个比较有进行训练的民众，跟一般的民众在时间上就可以差距这么多啊。嗯
1: ，对。那其实你是国中的时候开始练跑嘛，对不对
0: ？对，刚开始跑的时候，你是跑什么样子的距离，什么项目？我最一开始的项目是在国中的最长的两个项目是 1,500 公尺跟800公尺
1: ，那也是那个时候你们队上有在比的最长的项目吗？还是那个时候国中的国中年龄层也有更长的项目可以
0: 选择？国中年龄层只能最长到 1,500 公尺，所以那是有限制的。对，那是有限制。那临近国家像是日本来说，他们的比赛是有 3,000 公尺嗯，这个项目。嗯嗯是有三千公尺，当然正式的田径赛，比方说他们也会有这个类似于我们的全中运这样的设计，他们是到也是一千五百公尺，没有错
1: 。所以这个是依据国际田总的正式正式锦标赛的规
0: 则去制定的吗？是，他们都有在考量这个，这个、就牵涉到一些青少年的发展，包含在四大运最长的项目。也不过是半程马拉松，大学生只有半马而已。对，没错，是没办法跑全程马拉松的这个距离。們不希望普通的大学生啊，就是不是职业学生，普通的大学生二十岁上下是不建议跑全程马拉松的。你
1: 讲到了“职业学生”这四个字，让我想要稍微离题一下，虽然这不是在我们的纲里面，<笑>对啊，因为。感、啊、觉台湾的学制是比较奇特的，就是我们的顶尖选手出去跟外国选手交流的时候，如果你同时具有学生身份，人家问到你说：“哎，你的大学是什么？读什么的？”你会你会说：“哦，我自己是，我们是陆上运动系，或者是竞技系，或者是球类系之类的。”那对方可能会一点困困过，看着你说：“那你们念什么书？”是这种感觉，就是好像只有。呃，民主自由国家里面只有类似台湾才会学校专门有一个系所，高等教育的系所是为了延长运动员的运动生涯而来的，这样子
0: 。对，这确实是非常奇怪。在我看过的职棒选手，我忘记是哪一位，好像是陈伟英，他也是曾经被他的大联盟的球员朋友问过这个类似的问题，说：“哇，你这么会打球，你还那你还读这个球类的系？”还需要还需要读这个科系吗？应该你去当教授才对,對。是是是,是。那另外我也得过知得知过这些讯息，就是比方说马来西亚，那他们的射箭的这个国家级选手，他们并不会给他们在升学上的优待，而是会给他们一些奖助学金就是训练资源，但是他额外还是会有属于他自己的这个学科。的这个进修领域，比方说哦，经济学、社会学这样子、嗯。那甚至这个长跑文化比较为人所知的日本，那他们的优秀的学生运动员，一样是在大学会就读一些经济系啊、人文科系啊各种的这种普通的这个学业的进修的路径，甚至是他们会选择不进修大学。嗯，但、就是直接从高中毕业就到这个实业团，实业团也就是你会有一半的时间在工作，一半的时间在训练的这种机构
1: 。所以这个文化在日本
0: 是非常普遍的是吗？因为
1: 实业团这三个字我也不是第一次听到了，好像很多项目都有
0: 。对，在他们的这个实业团的制度催生之下。他们的成绩其实是相当有竞争力。尤其是全程马拉松，在以国家的成绩，比方说采国家每个年度的前十比最快的马拉松成绩来做统计，日本的这个成绩是名列世界的前三或前五，嗯、就是仅输给一些非洲国家，就是只有输给。奥运会冠军或前三名的选手的那些国籍，这样、嗯。而且他们
1: 不是只有长跑强，几乎只要谈到竞技运动，日本每一个项目都很强。可能最近几年自行车比较稍微稍微的有一点点失位了，以前都一直都是亚洲最强的强权这样子。所以我常常有一个想法，就是说我们在台湾的运动界常,常常会想到说啊，我们亚洲的条件怎样怎样。可是说到这个，有时候你看一下邻近国家，看日本，他们怎么可以那么强？我们也是一样，黄皮肤黑眼睛，或者是稍微看一下东南亚的，比如说马来西亚，他们的场地的短距离的脚踏车、哦、超强，是世界级的等级，已经有世界冠军去拿奥运铜牌了。所以从这个角度的话，反过来思考，我们台湾的竞技实力，一定是我们的文化或者是我们的训练方向上面是有可以改善的地方，而不是一直。话题之间说啊，我们就是基因比人家差
0: 。是我引用一个我们这个马拉松圈或说长跑界的知名的人物，这个张家哲学长，他最近很喜欢讲，在长跑里面我们有五度，嗯、那分别就是高度、温度、湿度、那态度跟口袋深度。哈哈哈，那最重要的就是最后两个，没错。态度跟口袋深(笑) 度， 其实态度牵涉到的就是心理层面 嘛， 包含动机 啊， 或是其他的。那口袋深度就可以把前面三个问题都排除掉。对， 口袋深度就是负责把你的这些温度、湿度这种属于自然环境的问题都解决掉。那像回答刚才廖教练也提到 了， 在自行车为什么日本这么的厉 害？ 那也不止自行 车， 其他项目那相信就是他们在。态度上跟口袋深度上的琢磨比我们深了、啊，嗯,嗯，比我们深
1: 。因哎，我忽然想到一个刚刚开场忘记讲到的，你的脸书粉丝团名字叫做“逐日奇谈”，为什么你会想要选
0: 这个典故来当你的名字？哦，这个是来自于那个忘记是《山海经》还是哪里，就是我们成语常听到的那个“夸父逐日”的这个典故嗯嗯。那因为我在高中的时候。我是就读第一类组，那我们要选修的这科目里面会有很多的古文，嗯，里面也有特别介绍过这个夸父逐日的这个章节。那我当时印象很深刻，当然这个故事有很多版本，有的版本是说他这个是族长夸父，那他是为了将这个太阳寻回，所以要去找太阳。当然也有其他的就是。把它定位在比较坏人的这种情况，那但我是采用是比较理想、比较美丽的这种故事的这个方案，就是他是为了族人，因为没有了太阳，他们可能影响到耕作跟这个生活，嗯嗯，所以他必须要有寻找太阳，要肩负起这个重任。这样，那我希望这个竞技生涯不要只是在呃电。高自己的个人利益、名望這，这些这个好像都只是身外之物。那希望我在长跑上面的进展，也有帮助到我们的后辈，甚至是国人对长跑文化的提升啊，了解，甚至是未来他们在从事这个运动，可以有更容易得到资源啊，或是更容易从中找到意义。所以我才会在我的粉丝专业上用。逐日奇谭作为我的代号，这样子
1: 感觉实在是蛮感人的。可是我有一个疑问就是想要提，就是在夸父逐日的这个寓言里面，他最后的下场好像不是很好，他是会跑追着太阳跑，跑到后来就累死了。那如果以这个故事结局来看的话，你不是有点好像在唱衰自己的感觉吗
0: ？是是是，因为我创立粉丝专业的时候，也已经有一些年纪。是，你现在今年几岁？我现在今年是十月就要满三十岁。嗯，那在这个竞技运动的生涯发展里面，也算是比较老迈的选手。一般竞技运动大概是比较普遍，可能十五到二十五啊。当然是体操或桌球可能更早，嗯，六七岁到十六七岁这样。对
1: ，那以过往我们国家的田径中长跑的选手，他们的黄金竞技的成绩大概是？会在几岁的时 候？ 就我这个稍 微， 我们 不， 我们如果不 讲， 就是一般呃全国性比赛可以拿前几名 的， 而是我们用譬如说前五十呃历年的前五十节、前三十节这种水准来 看， 因为我相信有很多人是竞技能力一直都在顶 峰， 所以他才可以一直维持延续他的生涯到很后面。那你如果不够强的 话， 你就要被迫选择可能大学毕业二十二岁退 嘛， 对不 对？
0: 对对对。廖先生，这个分析很好，就排除了因为社会因素延长的这个训练寿命，纯粹就这个比较偏向生理学层面，那大约就是在二十五以内。二十五以内，如果你说中长距离，也就是三千、嗯、公尺障碍以下，也就是说，如
1: 果像我们现在你将近三十岁的年纪还、啊、在国内这个
0: 项目一直称霸，是比较不正常、很少见到的事情
1: 。是，
0: 不过。一方面，我在国内的大赛，比方说全国运动会，我是没有拿过第一名，我大多数都是在第二跟第三名。当然，我的成绩刚好在去年还是前年，是有一笔是近十二年来最快的成绩。嗯,嗯，嗯嗯、那因为我采取的训练方式是比较目标明确，就是以突破成绩为准的这个。周期来安排，即使到了大赛，那已经离脱那个周期，也就是勉强的比一下，但是并不会说设定为就是整年训练周期的最
1: 高方针嗯，所以就是有点像 train through 的概念这样子，就是那个重要比赛如果是在你关键的训练期间，你不会特别为了这一场就把你训练量减
0: 低或者是强度去做任何调整。对，没错，因为。成绩的突破其实是真的是天时地利人和才有办法达成。那有的时候身体的健康很难刚好出现在或者说维持在你你训练的这个强度的巅峰的时候，嗯，因为很常常在训练巅峰的那个时候，你马上就要受伤，或者是马上就要生病。这当然也跟一些免疫力或者是说你身体的恢复机制有关系。所以像我。创造最好成绩的那一笔也是在比较像是例行的公开 赛， 嗯， 是那场比赛跑出那个成 绩， 并没有任何的奖励机 制， 但是是有达到人生的一个里程碑这样子。
1: 就是我觉得这个是一个非常重要的东 西， 因为像国内的运动 员， 一般来讲的 话， 我们会非常的去追 求， 比如说全运会的奖 金， 或者全运会如果有连霸奖金的 话， 就更好了看你在哪一个县市，所以呃，很多时候一些公开锦标赛，据说自行车啊，我我讲到自己的项目实在是有点有点心痛，因为像我们每一个项目的单项全国锦标赛，应该就是那个项目最辉煌、最顶尖的竞赛。可是，在我们自行车的项目的话，很可能就是因为它不是以县市为资格代表参赛的，所以你没有一个县市政府在后面撑腰，没有那种各个县市互相比面子的那种。诱因在，所以不会有奖励机制出现，就是你刚刚所谓的这个很重要的奖励机制。那缺乏奖励机制的话，可能有一些优秀选手就不见得愿意会去参加这场比赛，反而是像譬如说全运会啊，已、哦、已经大概有打退堂鼓那一种选手，差不多半年前教练开始跟你说：“哎、欸，今年我们没有人，要不要出来再帮我拿一面牌？”他可能又重新出来再练一次。这个是。台湾的竞技运动真的是比较现实，而且没有在没有以科班竞赛为背景的人比较少知道
0: 的一面了、
1: 嗯。应该是这样讲
0: 。不过我举一个投资的用语来形容这种情况，我们左称这个叫做“短多长空”。短多长空的意思就是说短期内是有帮助有利，但是长时间来说其实并不尽然，因为全国运动会的这个奖励机制上获奖的人跟。后来在持续缔造成绩的这个情况，其实是并没有完全正相关的，嗯、反而因为他只要刚好维持那个成绩，他就能再获得这样的奖励，反而会停滞他的训练的突破的这个动机。那另一方面是，他必须要以 n 那那个全国运动会的场次时间作为他训练的一个主轴，毕竟你要一直可以赢，那也是你要一直不断。赢。赢过后面的人，这个全怕少壮。我们新兴运动，年轻的人其实是很有潜力的、嗯，那反而会让他在巅峰状态下没有办法拨控去参加国际赛或者是更高竞技成绩的比赛，来突破他的成绩、嗯嗯
1: 嗯。甚至我们讲一个比较黑暗的，有可能是学长和学弟竞技成绩差不多，一样刚刚好，但是上一届的金牌不好心，先不小心是学长拿的。这一届为了严霸奖金，可能比新的金牌
0: 奖金高一点。也许他们两个私底下商量一下，哎、欸，给我拿，是是我们一分。是,<笑>是这一种论调，从一二十年前就有就有听过、啊，所以这、这是这也是人性嘛，倒也不能苛责。那也正因为在这个口袋深度上的不足，才会衍生出这样的一个发展。对，因为在我们的国家，近期运动真的是不容易讨一口饭吃啊。
1: 那呃，我想要，因为我们刚才的话题已经慢慢有聊到训练这一块了，所以我就想请教其中一个问题。但是这个有可能是我有会错意，有听错。就是之前我听你一些访谈的印象是说，你好像讲到一件事情，是你的训练很少单次持续跑超过三十分钟这件事情
0: 。对，在我创下我的生涯最佳成绩的三千公里障碍跟一万公里障碍的那个时候，都还是。很少单次跑三过超过30分钟，但现在接受访谈的这一刻，我已经换了一个方法，不是用那样的方法。嗯，嗯对，因我也有收听过廖教练的节目，那里面也有提到，在这个间歇训练的使用上，其实它的距离总量只会占训练量的 20% 嗯，这样，那在我过往上的比例是有点跟这个稍微有些出入，所以我的间歇训练几乎天天都有。那所以比重上，也许跟轻松跑的距离是4比六。不过想不好意思插个话，想
1: 必你做出的这个调整，应该不是在听到我节目之后才改的吧？因为我们也是
0: 新近才认识而已。你是什么时候做出这样子的改变？是,是发现受伤的频率变高、哦，然后想要改换一下训练结构，嗯、因为强烈怀疑是两个方向、嗯：一个是身体无法在这么密集的高强度刺激中恢复，第二个是。身体已经不是最一开始训练，或者是说在突破成绩的那个当下的状态，就是说，不管你是归咎于老化，或是运动伤害，但是我的健康度已经不是一百 p 已经下降，所以无法再用这种经验式，用过往的成功经验持续复制，然后再求后续的突破，就是这个方案已经不行，就推测是这两个方向的问题。嗯。我
1: 看你在国内一些比赛的代表单位一直都是龙山训练 站， 这个就是你国中的时候那个学校所成立的基层训练 站， 对不 对？
0: 对， 那就是我在我的启蒙教练的服务单位持续训 练， 所以就持续沿用这个单位的名称这样子。
1: 所以意思就是 说， 你的训练的一些时间上面的安 排， 可能会跟跟国中刚开始练田径的小朋友差不 多， 包含就是强度
0: 课表的频率啦、次数啦之类这样子。应该说。教练所采用的这个结构会有相似，嗯，但后来也有一些的跟动，因为随着原先是青少年的运动员嘛，我开始在那个农山国中训练的时候是14岁，嗯，那一直到现在这个生理的年龄已经是当时的多了一倍了，嗯，那也像刚才上次我讲，不管是因为老化或者是运动伤害，已经没办法再用。很很线性的思维来建构这个训练，而
1: 且从这个角度来想的话，其实就可以说得通了。因为你从国中时代开始，青少年的时期就是最需要速度和强度的刺激，就是一个方面。安安要生理方展黄金时期嘛。然后另外一方面来讲的话，那个时候的小朋友其实没有很高的身体的表现能力，也就是说，我如果真的一个很超的课表把,把你抄下去的话，以小朋友的能力，他没有办法挖一个这么深的坑，可以让自己跳，然后跳下去爬不出来。那当你竞技能力到了一个水准以上之后，你每一次做强度给自己的破坏都比小朋友還要高很多，所以自然就是，哎、欸，以前年轻时候小时候还可以用的那种方法，到现在可能就没办法用得上，有一点这个方向不晓得你觉得有没有 sense？
0: 有有有，这个让我想到，在训练中我们常会用这个自觉运动强度。嗯嗯，那你小朋友不可能，你接着他完成一个自觉运动强度十八。的运动，他就真的用18那他可能大概是45简介一下这个强度量表，它是从几分到几分？它是从六分到二十分。那带对应的、欸，大约是心跳六十下到两百下每分钟。那当然，这个跟这个跟你的意志力有关系啊。我们简单来说，是跟意志力有关系。嗯因为一般来讲都是问你说你觉得几分累？非常累，快要不能承受了，那个叫做十八和二十。是是，那也有简表啊，就是一到十分，嗯，一到十分。但是这个分数主要就是一个你自觉自己认为当下的那个情况
1: 。所以比较精的人，他会回答比较低分。那同样的训练，他会做的
0: 更认真，对自己的伤害也更大。没错没错，比较精的人就会容易在那个当下。会回答出比较低分，而且他会更倾向于有意愿去承受更痛苦的训练。那当然有利有弊啊。有利就是说，你接受到的生理刺激越大，那你当你只要恢复过来，你得到的增益、进步效果就更大。但同时，有可能你在过程中产生运动伤害的机会是很高了。因为我们常使用一种一个叫做最适训练区间的一种概念。嗯，那它。提到的不管是训练量或是强度，它是有一个节制，就是说你如果凡事做到满，那你可能就会消化不良。嗯嗯、那你如果是饭吃八分饱，在应用在训练上，你可能相对可以顺利进步、嗯。这样子。嗯
1: 、那刚刚讲的说是当时受访的时候，那个时候很少单次训练超过三十分钟。那现在的结构，你以现在正规训练来说的话。可能不是现在，因为现在情况很奇怪。在三级警戒发布之前，你、嗯、单次最长的训练时间是持续多久
0: ？呃，会到90分钟，或者是说是25公里。嗯， 2 5公里。哇，那从
1: 这个25公里这个数字，大家就比较有概念，因为可能呃，业余跑者、运动爱、啊、好者，他概念上面的 LSD 训练，长时间低强度有氧训练，可能是两个小时起跳。嗯所以，当他停到90分钟的时候，应该会觉得说：“嗯，一样还是很短啊。”啊，是。可是问题是你90分钟是可以跑到25公里这么多。对，那你周跑量呢？周跑量一个礼拜大概会累积多少公里
0: ？所以警戒之前，会90公里左右。我蛮高。对， 9 0公里，<笑>但我并不是最高的。据我的了解，其他的这个朋友。跟我差不多水平的，他们大约是在120甚至150公里团队项目吗？中场的项目哦。当然，他们的比赛会距离略长一点嗯嗯，他们也会比半程马拉松，甚至到全程马拉松。Okay. 但是，他的最优表现项目跟我的项目是相对较接近的。嗯,嗯，就是他即使他虽然有比到全程马拉松，嗯嗯但他们的最优的项目是在场地赛的1万公里以内到 3,000 公里障碍。这个区间，嗯，那他们的训练的总总距离是比我在瑞长一些
1: 。了解。那我有其他另外一个问题想要请教就是说，呃，刚才我们稍微有讲到了，就是以生理的角度来看，训练不同的身体能力有不同的黄金时期。然后你也说到，了，就是像比较呃先进的国家，像日本啊，它的呃年纪比较轻的时候，正规赛事的总距离是不会长的。也就是说，我不希望。太早进行太多的长距离或高量的训练，这样子的产生。那从这个角度的话，你又在国内的这个场地赛的这个圈子跑了这么多年，呃，你会不会有一种感觉，就是说我们的选手在青年或青少年层级的时候，他所展现出来的竞技能力都是世界前排、名前面的，很很具有好像世界水准的感觉，到后面都没有这种状况。呃，其实好像。在蛮多项目都有被讨论到，不晓得你对这种事、这件事情的看法如何？是，我觉得
0: 强烈怀疑啊，是过早进行专项训练中的这个高强度训练，而且它的值当然是不用质疑，一定是很高了，否则他怎么可以出产出可以击败世界列强的这个成绩、嗯？那但是量的部分也超过了一个青少年的这种。普世价值使用的方法，就他可能使用的已经是成年人的训练量，就是吃苦当做吃补，啊，让他可以短时间内达到这个成绩，但同时呢，也损害了他在心理层面上对于日后在进行竞技运动的这个动力，那也损害了他的身体，造成一些伤害，使得他在这两三年的黄金表现高峰之后，他就身体状况下滑。也即使给予相同的刺激，他也没办法再进
1: 步更多。嗯，你刚刚提到了一个，就是说过早进行高强度训练。但是，如果从这个角度来讲的话，那练早其实不是强度一定就要提高嘛？这是，而且我们又是说，如果是以速度能力来讲的话。年纪轻的时候，神经连接尚未健全，那这个时候我们要发展好的神经和肌肉的连接的时候，就是要大量的速度训训练下去。所以，好像高强度训练是一定需要的，这是不可不可少的。那这这要怎么去？好，我,我除了总量减低是一个，你觉得要有高强度、高品质，把握它速度发展的黄金时期。这个前提之下，要怎样去避免伤害？因为感觉听起来好像是冲突的拉扯。我们这样讲的是 说， 以长远发展来 讲， 而不是说好像 呃， 以现阶段我这个教练手下的学生就一定要夺牌。
0: 是在我的理解的 话， 应该是要以建 构， 比方说活动度或者是敏捷性这两方面来辅助他的这个专项训练。那另外就是你在做这些提升最大力量也好、速度也好的训练当 中， 你所使用的媒介是什 么？ 啊，一样是要提升，呃，爆发力啊，弹性，可能是用增强式训练啊，嗯，或者是用一些改善神经控制的训练。那你也一样可以采用压很重1 r N 3 r N 的重量，甚至说一样是训练重量，你是在已经校正过它的姿势，确认过它这个发力间的技术跟没有，你只是以。结果为重，就是看他是不是能够承载的这么重的这么重的重量，嗯，那、啊、能够做出像蹲的动作、嗯，甚至说只是相似，但是其实也不是一个好的力学动作、嗯，这样。那这些原因就会影响到这个选手日后的发展，这样子
1: 、嗯。那讲到重量训练，你在你日常的训练里面这一个环节你是有放的吗？那如果有的话，他的呃。行呃，进实
0: 行的方式大概怎么样？可不可以我们描述一下？我过往都是执行比较是循环式，的，或是成力量耐力的、嗯，就是可比方说十五下为单位啊，三到五组啊，编排四五的动作、嗯、这样的形式。嗯，那当然在近期甚至是这个部分拿掉，那我是做到专业机构，比方说红绳，或者是说。有接触过，呃，发力呼吸训练的核心的这种系统
1: ，嗯
0: ,嗯，这样子，比方说像硬诺杰，那也是一个训练机构，嗯哼、嗯，那我的训练师有在那边接受训练过，那他也是过往也是从事过竞技运动
1: ，硬诺杰应该是国内比较少数很早期就开始用。呃，所谓功能性训练或
0: 矫正训练的思维在，在用在运动员身上的一个机构。对，因为我发现力量耐力固然很好，但是不晓得是因为训练多年造成的老化伤害，或者是本身的知识上的已经品质下降。就是说，即使我期望透过这些训练得到十分的效果，嗯、但是因为我做这些动作的品质并不好。我实际上只有获得三分的效果，那再加上这个三分的效果，在应用上应用在竞技上的时候，甚至可能只剩下 1.5 分那我这个事倍功半，岂不是很不很不划算？嗯，啊，也接触了这个前身是德国全国运动会金牌的学弟。嗯<音>，那他经过应诺基的这个训练之后呢，他对这个系统的强力推荐，然后我也做了这些徒手的核心训练，包含呼吸训练，就发现说哇，确实是蛮有效
1: 。那这个主要的动机是在于你之前就是高中时候的旧伤一直到现在的影响吗？还是说你认为这些训练方式是可以直接增进你跟竞技直接相关的身体能力表现
0: ？我是认为可以直接。增进这个跟竞技有关的身体能力，那开始密集的从事，甚至改换掉原先的训练结构，是在这一两年的事情。嗯，也是在这一两年，因为我从上一届的全国运动会，就是、2 0 1 9年十月底之后，这那半年的受伤频率蛮频繁，甚至在2020年的四月，我就产生这个撕裂伤在小腿部位这样子。嗯。那后来一经改换这样的训练结构之后，在这一两年内出产的竞技成绩跟在全国运动会表现是相当的、嗯，但是所付出的痛苦是真的下降不少。嗯，就是说，把训练上的努力，我是称为是痛苦，已经减低很多
1: 。那除了就是体能辅助训练上面改变之外，你在跑的方式上面，你的跑法、你的姿势有没有做任何的调整，或者说你的配速策略这些东西？或是专项训练的结构
0: 有没有也有没有也依据这个东西有调整改变？是是是，是一连串的改换。那最一开始接受训练是这样的新的发力连呼吸的训练之后做的测验赛就很快，我记得训练四周还是六周就已经有成绩的提升。那在后续也再加上这个训练结构属于课程设计上的改换。那也在得到与过往的竞技成绩是表现相当了。过去几乎天天跑课表，那是辛苦的时候比较多。完赛的五星公子成绩约莫在14分尾，那跟后续大约只是在这个锻炼期中偏比较基础的部分、啊，它也可以出产出这个14分尾左右的完赛成绩。嗯，也让我发现说，诶，那这个确实是比较有效率，而且。这前后还有一个很大的差异是，过去那样做的时候可能是二十出头岁、二十五岁，现在这样做的时候是已经二十八九岁，嗯，已经比较年长了。照理说应该身体能力是更下滑，但是出产成绩差不多，因为训
1: 练的方法比较聪明的，比较合乎就是以往大家所知道会带来好的结果、嗯、这些方式这样那呃，我想。回头去请教一个问题，就是你刚刚有讲到说，大概前两年从从上一届全运开始，一直有一些伤痛。那你运动员生涯最受过最大的伤，应该是高中的时候吧？一直一一度让你中断
0: 了你的运动生涯。对我最严重的时候是走路，一只脚，印象都是左脚，是会有麻痹感。就从西门捷运站你的地上的那个通行那个手扶梯下了手扶梯以后，他那个时候还要走。一两段楼梯，站在楼梯处，脚还是有一只脚是麻的，这种这个场景的印象很鲜明。嗯嗯就是有一些脊椎、腰椎方面的问题。那你是大三的时候才重新回来练？对，大概间隔两三年，十七八岁的时候中断，间隔两三年之后再持续训练。这样子，你症状发作没有办法训练停掉，训练停掉
1: 之后，这个症状是持续多久？才好起来，还是一直到你重新付出之
0: 前，都是还是有一点点障大概中断一年、一年半，它、啊、就有逐渐好转。嗯，但是我觉得影响到需要中断的，还像还是心理因素居多、嗯。我就觉得说，那个当下已经把自己弄得已经哇，残破不堪了。嗯，心态上已经确占趋向逃避，也没办法再持续。包含从后续的了解。就会 想， 哎， 如果当初积极的复 健， 应该可以缩短这个再重新训练的这个时 间， 那也可以再获得比现在创造生涯最好成绩的这个时间可以再缩 短， 可以再更年轻一 点， 或者是说产出的成绩可以再更好一些。可是我们如果换一个角度 想， 就是
1: 说， 刚我们才讲到了很 多， 就是巅峰的竞技成绩太早展现这种例 子， 所以。以你在高中那个时候伤势，有没有另外一种想法，就是说，哎、欸，他是塞翁失马，焉知非福？就是因为你那个时候被迫中断，然后到大学大三、大四才重新开始，刚好就是以呃身体的发展来讲，就是一个成人的结构，重新在结束这些事情，刚好你用这一段休息期间躲过有可能被更严重超坏掉的命运这种感觉
0: 。那确实如这个廖教练所言，如果当初持续。有可能那一下被打倒了，是永没有办法，永远没有办法再站起来的这种伤痛，因为蛮频繁的。这个学生运动员的退休时间点，大约就是在二十岁、二十岁，嗯，甚至是十八九岁，就是说高三、高中三年级就有第一波退休潮，那大概在大学后段会有第二波，少数撑过这两波，当然是。像我们前访谈前面所言他的经济成绩已经在国内名列前茅，他会有相对应的一些社会跟经济的支持。嗯，那那除却之外的大约在前两波退休潮就离开、嗯。那我的那个时间点是在高二的全中运之后。也是也印象中也是那前后就有一些症状，嗯，所以倒也不是符合第一退休潮因为第一波我所言的话，应该是在高中三年级，就是感觉好
1: 像哎呀毕业
0: 了對一个阶段到了，或者是哎我成绩好像快要到顶了上不去了这样的，对我只是在一个常规的那个高中的第二年训练中比赛中就发现哎产生这样的情况啊，选择不再进行这个专项训练这样子。
1: 那你大学重新回来练，当然一个很重要的前提是就是渐进式嘛，不能一口气就栽进来，重新用正规训练起，这个就尝试我们大家知道。但是看你的故事，我发现一个蛮特殊，就是你回来之后第一个重点准备的项目是三千
0: 障碍，为什么会是用这个项目开始呢？这当、个、然是一些呃竞技跟经济层面的考量，因为这个项目是。所谓的叫冷门的项 目， 嗯， 就是冷门项目可以称作是各个不同项目之 间， 这有的项目比较冷门。那跑步、游 泳， 呃， 球类相对是比那些冷门的更热门。但是这些运动项目里面又有更为冷门的选 择， 比方说一百一十公尺跨栏、四百公尺跨 栏， 这相对都比一百公尺跟四百公尺来的。没那么高竞争，投入的对手较低，应该说总参赛人数就会较低。对，那我已经跟我退休那当下，这个还持去训练的这些伙伴们，已经差了这么多年的努力。嗯嗯，如果又回到原先的项目跟他们竞争，那当然是不堪一击。嗯
1: ，所以算是策略性的给自己选择一个比较有点像蓝海车蓝海的这种项目，让自己可以。很快的从训练的过程中找到进步，然后维持训练动机这样子，慢慢
0: 用这种方式把自己练回来。是说简单坦白一些，就是比较容易得到回馈正向的，比较容易激励自己可以再努力、嗯，较快看到成果。但是要在从得到初步的成果之后，再往上，就是说你要在这个冷门项目要再更出类拔萃，那问题还是回到了原始的层面，还是。你的能力要提升到更高，嗯，这样子。三千公尺障碍，它总共有几个障碍物？要几种和几个障碍物必须要去通过？它总共有两种，那一共三十五个。一种是水坑，就是你要跨越一个长宽大概三点多乘以三点多米的这个水水有水的这个。设置的障碍物，而且在水坑之前是
1: 先跨一个栏架，对不对？跨完之
0: 后直接踩到水里面。对，一般的是踩上那个栏架，让你可以跳得更远，减少你落到水里的哦这个距离、哦。当然，在国际选手里面的非洲级选手比较长的是直接就飞跃过去，这样他们就少跑了那一步。嗯、但当然，因为他们在脚踝的能力，或说这个叫做储存的弹性位呢，我一般的共通的语言是用这个。比较优异，所以可以这样。那我们一般亚洲级选手大多还是，甚至是美美国级、美洲级选手也都是踩上去。那周间的另外二十八个就是属于跨越型居多的，那就是普通的障碍，它的高度是零点九一四公尺。嗯，
1: 那所以就是跟呃，你刚刚讲的110一百一十栏加四百栏加那种栏是差不多的吗？还是有个？更高一些，比
0: 110公尺跨栏的难度，栏的高度低一些哦，低一些。那跟400公尺跨栏的高度是相等，嗯，但是它的设备不一样，栏、嗯、架它原木一样，对对对。障碍的它是有厚度的，它的英文叫 s t e v o chase， 它就是真的是障碍物。嗯，那栏架的话是叫 hurdle， 那它是属于一推了就倒。嗯嗯不小心勾到的话，不会跌倒的样子，比较不会跌倒，因为人家会倒。是那个障碍不小心勾到，就是撞，嗯，所以基本上它不会倒，是你会倒，或者是向后弹。嗯嗯嗯。所以呃，三三千
1: 障碍这个项目的正式名称英文名叫叫 Steeple Chase。对 ，OK， 我一直以为那个就叫做 Cross Country。<笑>哦
0: ，不是，
1: 那个是属于越野赛、嗯。你刚才说的那个名称。哦对我想要提提到越野赛，另外一个就是因为有的时候我们在看一些好像就是长跑非常盛行的国家，尤其是非洲国家，他们很多很多的训练量是在泥土路上面堆出来的，不只是甚至不只是长跑，短距离选手也很常做草皮训练或者是土路上面的上坡起跑这些东西。那很明显，台湾的训练似乎是缺乏这个部分。你你在你的看法里面，这种练法会不会有一些潜在的好处可以去得到？因为呃。想必他们不会是因为单纯贫穷没有柏又可以
0: 跑而去去捡石跑一土路跑草地吧？对你如果探讨非洲的这个非洲籍选手，他们比较多，确实是因为贫穷场地比较缺乏，甚至他们光是上学可能来回就要跑个十多公里、二、嗯、十公里。嗯，那你如果说以亚洲来说，他们是像日本，他们会特别有举办这种越野赛，在中文我们称作越野赛，那它的地形也真的就是土。土质的，甚至草地的路面，那中间有很多的这个高低起伏。那这一方面可以得到的是，它的对下肢的冲击比较低啊。嗯，那一方面是场地比较大，你不需要这么多的绕行。我们很多的跑道都是四百公尺、两百公尺，那你固定从事依照的使用规范，就要一直逆时针的进行。可是那样的训练其实是。以力学上来说，对内侧角是有一些危害。对对，所以还是有这样的场地是比较好的训练。那在国内，当然几乎都只有柏油路，因为草皮都是要养护的，不可以跑。<笑>草皮比较多是进行高尔夫球运动。对，我们
1: 比较地下人走。所以不像有一些欧美国家，他们 grass root， 這所谓 grass root， 人家在讲草根运动，其实他。真的是就是跟字面上面所讲的一样，他就是跑 grass track， 他就是有 cross country 比赛，就是在就是野地里面跑，然后他们使用的钉鞋那个钉的长度比田径场还要长很多，因为要跑烂泥巴。那我的想法是，不只是冲击力低、减低泥，就是年轻时期训练的产生的一些耗损，而且它的地形比较多变，所以比起我们就是比较单调单一，我们除去了操场绕圈圈。呃，左脚会比较持重，这种问题以外，你光永远都是在平整的、弹性好的度面上所跑练出来这些东西，和你必须在凹凸不平，有时候外翻，有时候内翻，有时候不小心踩下去，那个到底是有缓冲的还是硬地板，你也不晓得。个石头这些反应能力，这种极少需要训练这种脚踝、足弓的整体发展，可能也是。他们的另外一个优势就是，呃，草根运动非
0: 常蓬勃发展，但是金字塔他们往上堆的过程中，不会消耗掉那么多人的这种关键。对，这一方面比较不容易受伤，一方面产出的竞技成绩会有机会较优异。我也看过这个比较科普类的节目，他们是去看了这个小腿的截面积，剖、嗯、面，就是跑两小时五分。以内的这个非洲级选手跟两小时八分左右的日籍选手，这是
1: 讲全马对不对？全程马拉松距离，对,對
0: ,對全程马拉松距离两小时的这两个时间的差异，他们在小腿的这个截面上的这个肌肉的这个比例，或、就、者、是、说半径或是粗度是有差的，那、啊、就是来自于他们在下肢末梢的这个训得到的训练是比较完善的。不管是脚掌、足弓、脚踝
1: ，那除了从三千公尺障碍练回来这个以外，你在刚开始恢复训练的时候，有没有额外针对呃当初腰椎受伤的这这些几次特别去做一
0: 些加强或辅助？有没有做一些额外的训练？在普通的核心的肌力训练上就有一些加强那到了近期使用的方法又。我就觉得又更好，因为我参考了一些这个有一本书籍叫做《身体的立体结构网络》，它是来自于一个名医林两传所撰写的书籍。那它这个系统下做出了一些放松，很有效，立竿见影。那只要在你训练后越快的时间内做好放松，那。就减少了你在我在一度因为这种腰部不适而影响训练比赛的这种因素，几率也大大降低
1: 。所以通常你训练完之后，所有使用的放松的手法或工具会是哪一些？还是你会不会使用一些辅助性的，譬如说按摩油啦或软膏这些东西，去帮自己去加速你的疲劳恢复
0: ？过往是有，那现在越来越降低。那即使是有用，也是用。一些比较不化合、比较不化学的，就是可能精油啊，或者是萃取物叫天然的这个凝胶。比方说那个有个品牌叫魅风，那它的凝胶是不错，它是西班牙进口的这个品牌。那多数我是使用物理性的方式，是用滚筒跟按摩球，嗯
1: ，这
0: 样子。那主要就是按照了特定的顺序。来放松这个肌 肉， 因为像我刚才提及的那个中医师跟他出版的书 籍， 他是提倡这个筋膜 啊， 或者说肌肉的放松是有这个整体性的跨关节层面的问题。嗯， 那你按照特定的顺序的 话， 可以将你这个放松 的， 或者是称为还 原， 把你身体还原到训练前的状态的这个程 度， 可以把它加大。嗯，
1: 所以你是。所有的训练课表做完之 后， 都会放一个放松的 session， 是你会有专门就是恢复 日， 在那一天会做多一 点， 然后训练就做少一 点， 或完全不练这样。
0: 每天不管是强度的训练日或者是轻松 日， 只要在跑后都会先做一轮这个使用按摩球跟滚筒的放松的程序。那有时候刚起床也会先 做， 因为我在学习这个技术的。年限并没有很长，近近半年内才开始使用这个方式，嗯，所以效果还不是已经对我来说很显著，但我知道还可以做到更好，嗯、因为我到现在还需要由会这个技术的这个呃训练师或者是防护员协助我放松，嗯，那如果我自己放松的话，大概可以达到这个他人协助的这个 30% 左右的这个效果。三 十， 那还真的不够。对， 百分之三十就是我每天做一到两回的放 松， 还是会稍微累积一些训练后的不适。但是那还是很重要的基本功 啊， 因为毕竟当你去找专家协助的时 候， 他就少
1: 做一些事情他所需要的就是更专针对性的那比较大
0: 范围的问 题， 你要先自己先解决掉了。对， 那主要也是因为我在。这个足弓上应该是有一些先天上构造上的不利啊。因為我的脚是比较低足弓的，我若放在地上的话是几乎看不到这个足面。那、嗯啊、这样在训练上又更容易累积疲劳，在这个胫后期，甚至往上蔓延到膝关节
1: 。你有发现过这问题是从小就有的吗？还是某一天忽然就注意到？啊，以前小时候有没有不是不知道、嗯？
0: 结构是先天就比较多这个倾向。这也就是说，并不是一开始就严重到完全不能跑，不然过去训练的那些成绩是就是也不符合这样的论点。那所以更大的证据是指向经过训练、不断的训练，把它破坏后无法还原到你年轻、哦、充满弹性的那种那种状态
1: 。我会提出这种好奇，是因为我我我讲到我。研究所那个时期，我们呃有一堂课叫做教练实习课，那就是各个我们学校各个专项我们会去观摩啦。是不是名义上是说提供协助，那实际上是我们在学着人家怎么练。那我那个时候印象很深刻，就是我们在接触到田径队的短跳跨栏的选手的时候，我们接触了四位是那个时候队上最顶尖，当然是田径教练会希望说，哎，研究学所的学生来的，能不能提供。拿一些辅助帮忙，可以让我对上最好的、最最强的这四支可以得到突破。那那个时候我只有一个观察印象，就是哇，四个里面有三个是扁平足。对，<笑>就好像很多台湾非常强的，不管长的、短的，都是有扁平足。那我就不晓得说是呃腿力练太强，所以在每一下推蹬的时候，把自己脚踩扁了，还是怎么样？是
0: 恢复上很常发现。对、嗯。在刚才所提的那个书的那个论调下，足弓是可以再造的。嗯，所以你如果好的恢复手段的话，物理性的是可以把那个足弓的问题、扁平的问题稍加改善
1: 。我我以前一直对这个讲法保持一点点存疑，因为我觉得，其听起来好像有效，但是实际上也很难。我我一直看到一个实际例证，才让我真正让我相信说，确实是可以再造。就是你也认识的那个教练 d a n i e 就是他。s p d a 实验室，他那个时候是研研究员嘛。他以前跟我的同事的期间，真的就是整个脚只要一落地，体重放上去就没有足弓，整个脚掌全部踏底的这样子。到后来，我真的是试别算是刮目相看。下一次遇到他的时候，因、欸、为他脚的问题解决掉了，好强啊！有机会一定要去跟他请教一下，因为林养船也是他跟这个名字第一次听到，也是他跟我讲。是是是，所以。呃，这方面的东西确实是有它的效果存在，因为我们刚开始的工作是按摩师是工作的一环，所以对于一些呃身体的放松或治疗，我们也会稍微有接触到，但是做不了那么深，所以就以我以前自己力学的背景，我觉得说足弓有这个结构当然很好用，但是被破坏掉之后它怎么回来？就是呃通常大家都是用鞋垫啊什么这些东西。那你的比赛鞋有去做鞋垫吗？或者是鞋跟？是，我是有在使用这个是量产型的哦，这种运动鞋垫、哦，但是
0: 是长跑的运动鞋还是你连比赛的钉鞋都有在都有在放，连比赛的钉鞋都有放，甚至在普通走路的拖鞋也选择有那种足弓支撑的，嗯，的这种厂牌的鞋款这样子，那就是但是这是一个治标不治本的方法，那代表我的。足部的状态已经非常差，没办法接受普通的赤裸的把脚放到地上。那、啊、当然，后续在我提到已经使用这个方面的恢复之后，已经好转很多了
1: 。嗯嗯。那我们提到你接触 s p d I 实验室前一阵子，呃，你在国内的竞技成绩一直有起来，那也在一些呃访谈里面或者新闻稿里面有提到说，你现在阶段在使用低氧训练或者是超低温恢复这些东西。为什么你的训练里面这么频繁的使用低氧训练？那你在低氧场里面你所做的
0: 课表大致上是哪几类？可以跟我们介绍一下。是像低氧训练，它牵涉到的范围其实蛮广，就是说它可以影响到竞技成绩提升，到底是为什么？这原因蛮多的。那其中有一个我觉得是很关键的，是它相对容易的去改善的。你在台湾这个环境的训练的温度问题，还有疲劳恢复的问题。因为像温度在夏天，你要解决，我们并没有室内的训练场，去室内顶多就是使用跑步机。嗯，但是跑步机你要可以跑到一定的强度，设计出那样内容，其实有它的难度。
1: 嗯
0: ，那第二个就是刚才说的是温度嘛。第二个是疲劳的问题，这众所皆知。你要训练耐力运动，需要最显著改善的就是心肺功能。那心肺功能在我们切入深一点，其实就是耐力运动就是立腺体功能、嗯。这个功能越好，那立腺体功能代表就是你做一个动作，你可以反复收缩的那个能力。因为长距离耐力运动是需要你，不是要出很多力。但是你要可以出一定程度的力，而且很多是非常久，这样子。那在低氧训练中，针对这两点的训练，它就很有效益。一般你要，即使你控制好这个温度的问题，但是你使用的是长氧环境，你必须要跑非常的多。嗯、比如说你做的间歇训练，你要到了后三分之一。才真正让你吃到这个训练的效果、嗯。你前面只是把你弄得累了，了你肌肉也累了。但是在低氧环境里面，你一起跑，就在一个海拔三千公尺的、三千八百公尺的环境，你的使用的氧气的浓度就已经很低，身体就进入了那样的状态。嗯、那在接受反复的这个课表刺激，使用的多数都是蛮短的间歇。比如说30秒，哇、哦，这么快，甚至60秒。那速度有每秒6公尺左右， 6 3十八六六
1: 三十六，二十一点多公里，快二2二公里的时速。每
0: 秒6公尺到每秒 6.6 公尺，相当于400公尺6 6秒到60秒。这边是最广泛使用的训练
1: 。那这个强度计量是怎么去定出来的？是依据你在场上跑的表现吗？还是你的预计的目标配速，还是什么东西
0: ？我们会先做一个，这个是一个叫做二道式的乳酸的浓度跟你的能力的一种检测，就是在长氧的跑步机上，然后分别跑每秒从二点五公尺。一路跑到每秒六公尺，每个阶段跑五分钟。那同时会采测你的协议，看协议中的乳酸浓度的这个测试。经过这个测试以后，再依照测试的结果，那换算出你应该跑什么样的速度。换言之，就是不同程度的人经过这个测试之后，即使后面跑的训练结构一样，我们都是跑哦三十秒9次。两分钟十几次，嗯，但是我所跑的速度是根据我采测的这个血乳酸浓度，那他跑的速度是根据他采测的血乳酸浓度、嗯，透过这样子，那所以这个能力是当下能力，嗯，嗯对你的当下能力来作为这个训练的强度指标
1: 。不过听起来三十秒这么短，而且你刚才说你在做二到四的时候你是跑到每秒六公尺左右而已，那在低氧仓里面你就是用六这个速度，所以听起来。我听起来比较像是直接用我们增阶训练所完成最后一节这个速度，也就是说，你可以耐得住五分钟啊，这种运动强度，就直接当你的负荷剂量，以这种方式下去
0: 去刺激你全身性缺氧是最有效的这种感觉，所以刚好可以跑完那个 6.0 的那个速度，因为它的检测方式是会从 2.5 开始，其实到那个时候已经有已经是经过35分钟的跑，嗯，那。再跑最后五分钟，其实也蛮疲劳了，嗯，也蛮疲劳。了
1: 。不过，呃，虽然低氧训练这个机制，它到底为什么会作用，我有一些程度的了解。但是我想要从另外一个角度去故意丢一个问题给你，让你我们反向思考一下。也就是说，因为正常环境的氧气浓度是二十一帕，为什么我们要进入到一个氧气浓度只有十三帕这个环境？就有点像是我们在。跑步的我说我脚步沉重，那怎么让你脚步轻快起来？先叫你背一个十公斤重的背包附重去跑，然后跑完了之后，好像背包拿掉，身体就减轻了。这种好像利用不利于自己的环境，去先把身体上面的压力增加，然后在这种不利于你运动的环境之下，强行的去给你一个很高的负荷。概念上听起来是好像有点违反直觉，就是说你怎么会去做一种好像给
0: 自己扯后腿的事情呢？所以这个。细究之下，我觉得好像有点不合理。但是想其他场景，比方说我们看的那种武侠类的电视剧啊，或是大家看到哇，少林寺练功劈柴挑水，嗯，那这样的概念来引入，就会相对比较直观。我们就是透过目标，是希望可以产出更好的水平，你要用更快的速度跑一样的距离，或是跑一样的速度可以跑更远的距离，所以必须让你这个能力得到增益。嗯，那能力增益就是必须要先让你这个身体得到讯号，说，我、哦、我现在这个能力不足，我必须要生产更多。嗯、得到这个讯号之后，身体生产能力这个给予相对应的能力增长，就可以让你应用产出更好的成果，这样子。所以你一次
1: 做低氧训练的周期大概是多长？譬如说几个礼拜，然后总共会做几
0: 次？哦，我之中之中。换了很蛮多种方法，嗯，所以一开始的时候是每一星期跳天的三次，嗯、所以比方说每星期二四或每星期一三五，嗯，进行低氧训练、嗯嗯嗯。那一次大概会维持六周甚至八周，哇，那蛮强对。然后再有能力检测或者是比赛，嗯,嗯,嗯，那之后再持续的这样做，那也有。改换到最近三级警戒前是每两个星期连续的两天，嗯
1: ，
0: 这样子的方式，就是在,在那两天内接受了那种高强度的刺激，对身体施加说需要增强的这个讯号，嗯，那经过那两天之后，再回到常氧环境做维持强度的训练，就是。期望可以有一个向上适应这样子、嗯
1: 。那你之前六到八周那个过程中有安排哪一周是比较减压的吗？譬如说只练一周，或者是就是正规训练，就是跑样课表，但没有进到低氧仓，还是说六到八周
0: 全部都是就是你刚刚讲的二四一三五这种安排？对，六到八周全部都是连续的这个强度，而且会适应了之后。马上出产在这个训练过程中，因为训练过程中也会采血乳酸，嗯，那这个教授就会再把你训练的这个课表的难度再调高。那当然，有的时候会出现高峰表现，有的时候也会出现，哇，突然那一周就不行，有点像产生过渡期，或者是说下滑了嗯，的这种情况，嗯、那就会即刻终止。然后运用两到三天的这种低强 度， 让身体恢复。那但是到了下一周还是一 样， 会按照上一周最后你停留和完成的这个强度继续训练。
1: 所以要有办法这么密集、这么高强度的训 练， 它的前提就是要透过生理参数的监 控， 去知道自己现阶段可以负荷和承受的情 况， 而不是靠一个。呃，主观
0: 的自我感觉或者是旁旁观察这样子而已。对，主观的感觉其实是这么说好，因为大脑也是一个器官嘛，我们会为它所骗的，会它释放出你快不行了，你很难受的这个讯号、嗯，跟你没有办法再继续用这个速度跑下去，其实有的时候是两回事。嗯，但也有的时候我们要遵照这样的讯号，那这个时候通常都是在力学表现上，你的动作已经平质下滑。这种时候，我们尽量就会遵守。哎，你的动作已经变差了，所以我们训练到此为止。嗯嗯，这样子。那如果只是你感觉很累，但是你跑起来明明健步如飞，这种时候通常会选择再忍耐一下下。嗯嗯，来训练
1: 、嗯。这是一个不错的指南哦，因为呃，以往我们在研究一些所谓的过度训练的文献的时候，嗯、会发现到最后面，大家几乎一致的建议都是说。哎、欸，过度训练这个东西，它是一个症状，它是一个症候群。很多时候，在生理的参数有呈現产生产生迹象出来的时候，就已经太晚了。就是哦，数据看到了，我人也看到了，就是这个样子。所以我们要很尊重自己的自己的直觉、自己的感受。那这个又回到了刚才我们节目一开始所提到说，哎、欸，你的个性跟不跟，还是你就是比较懒散，需要人家去踹你一脚那种不同的情况，是有不同的。应用层面上面的考 量， 所以如果当我们把动作的力学机制这个放进来的时 候， 这个就是非常客 观， 而且是偏不了人的。就是 你， 你如果力学机制不好的 话， 一定就会接下来有有问题会产 生， 或者是很明 显， 就是因为你已经有问 题， 所以力学机制才差成这个样子。那这是这是一个非常 呃， 就是我们可以说怎样就是。
0: 不需要去辩驳的一个判断标准，是一个非常清楚的证据。因为耐力运动真的时间蛮长，嗯，你一分钟要跑一百七八十步，你随便跑十分钟也要近两千步。你如果今天有一些异常的水平下滑，在这个速度上你跑起来就是相当明显，或者是说有点跛足、有点扭到，那都是骗不了来人的。嗯，那利用这样的来作为调整训练。的一个参照是非常合适的。嗯
1: ，那你现在所就读的是师大的
0: 体育体育系的心理研究所对？对，体育系的研究所的心理学组，它的分类跟国立体大也是相似的，的、嗯，就是会有生理学啊、力学、心理学这样子的分布
1: 。那你所主要的研究的题目是哪一类型呢？因为我回想起来，以前我们在组内 seminar 的时候，每次只要心理组的上台报告，我们都听不懂。(音) 我们都会觉得 说， 诶， 认知功能这个那个两脑 波， 好， 你可不可以告诉 我， 我赛前紧张的时 候， 我要怎么消除我这个紧 张？ 所以你的研究是比较偏哪一方面 的？ 是比较偏场上
0: 实际应用 的， 还是比较基础科学层面的探 讨？ 其 实， 在心理学上的这 个， 大家的理解都会觉得这个东西很难。那其实这 样， 我刚好借机可以顺便介绍推广一下。它是有分为，简单的来说，有比较社会心理学的跟神经认知，嗯，这个心理学、嗯，社会心理学的包含说我们目标设定啊，或是这讲述动机啊，这些就是比较偏向社会的心理学。那脑波的就是比较偏向自然科学的这些。那我所在研究的领域是比较。跟这个动机啊，或者是退出意图啊，这种比较相关的，就是并不是可以即刻改善你的焦虑或什么的这种症状的这种领域，但是是可以经由这个界定之后，让你较容易调整你的动机，还有设定好目标。
1: 那么在这个领域题目上面，在做研究的时候，是不是有需要去对生理的一些原理去有所了解，或甚至是进行量测
0: ？我们这个领域的比较多是以量表施测，嗯嗯，量表施测就是让你填一些，诶、欸，包含主观幸福感啊，或者是动机啊，训练中你对自我的感受、就是、这些量表。那如果量测的话，比较是会使用到包含脑波帽啊这些设 备， 或者是进入这个脑的磁振造 影， 磁振造影就像帮你的大脑做一个 X 光片一 样， 嗯， 看你在某些情境条件 下， 这些情境条件可能是图片或文 字， 看你在这些情境下你的脑部的活化的情况有没有改 变， 啊， 或者是在脑波帽施测的情况 下， 让你做你的专 项， 不管是推 杆， 这种通常是运用在精准性。射击、射箭啊，你在做这些运动的当下，你的脑部的相对应的这些区块的活化情形，那那些就会有需要一些彩色生理的数据啊，啊，以及相对应的一个叫做呃，现在常有的。应用就是神经回馈训练这样子。嗯
1: ，那你选择这个题目是主要你是希望因为对自己的运动的训练历程上面有好奇，还是因为你希望在自己的运动员生涯结束时候可以用这个领域的知识去从事什么样子
0: 的工作吗？不是希望在这个所学当中可以得到帮助，帮助这个竞技生竞技成绩的提升。那他的情况比较类似于协助生涯的规 划， 或者是说界定你的目标设定、改善动机这这个层面上。比方 说， 我们可以探究到青少年的运动员有可能会造成他想要退出了、他倦怠了的这些因素是什 么？ 嗯， 那你就有可以去避免掉这些因素的机会。这个有点像是我们在研究怎么样投资才会成功，或者是我们跟一般的商业人士的差距是什么？他们用什么样的方法，透过这种推论来得到跟成功的这个距离的缩短？那这个是在竞技层面上的应用。嗯，那我所图的是这一个，所以进入到这个心理学的组来做进修。
1: 你现在自己目前有在带其他的选手做训练 吗？
0: 我有透过线上做一些青少年运动员的咨 询， 但这个部分是没有收 费， 就是作为一个提携后 辈， 回归社会。那我有在指导的部分是针对社会人 士， 嗯， 的这个团体课指 导， 或者是甚至是一对一指导。那在你所带的这些客户。过程中
1: ，你会不会把现在所学的东西去应用在这些这些客户群身上？按如果有的话，呃，你的使用方式是怎么样？你是有办法去把他们好像分类哦，这这一类人适合哪一些方法，那一类人适合哪些方法，或这一类人比较需要照顾，另那一类人的话，他动机本身很强，不太需要这
0: 个这这个地方特别反省。
1: 你是怎么样去使用你
0: 的所学？会，其实。在青少年来讲，哈，他们多数遇到的问题是已经濒临一个倦怠，他有可能要退出，或者他在快要转换，他有可能快要不再进行专项训练，他要转换跑道。嗯，那如果是社会人士来说的话，刚好诶、欸，这个部分有点相反，年轻的学学生运动员是水平很高。运竞技水平很 高， 运动能力很 好， 可是他们已经心里不太喜欢这件事。嗯， 那社会人士是他们的身体甚至体态可能不太 好， 但是他是非常热衷这件事 情， 甚至愿意支付不少的这个学 费， 然后来学习跟从事这样的运动。嗯， 这 样， 所以在应对上当然是有所差 异， 但是共通点的都是人都是需要鼓励 的， 嗯， 人都是需要认同的。如果可以。协助他归纳影响他无法持续进行，或是影响他无法进步的原因有哪些？那你从中稍微改善了一两项，那因为改善一两项以后，他得到的这个结果对他来说就是一个正向的回馈、嗯，那就已经高度的提升了他可以继续下去的意愿
1: 。那你没有没碰过那种就是一头热，永远都冲冲冲冲,冲的那种学生
0: ？结果变成反倒是教练需要帮他踩刹车？是会也会也是会有啊。但是那种还伴随着其他的危险，就是他的热情是很高涨的，那他一下这把火就燃烧完了，嗯,嗯，所以有可能他就会突然哪一天他就丧失了这个动机，所以反而是要注意这个部分。跟另外一个是他，因为像教练提到了，他的刹车已经是一个失灵的状态，那他可能就会做出一些危险的训练，或者是在我们看来已经不是训练，他那个是在。残害自己的生命，嗯，这样子
1: 。那你我们节目刚开始的时候提到，你已经今年十月就会满三十嘛？那接下来如果希望就是延续你的运动生涯的话，将来你会不会有往更长距离去发展的这种打算
0: ？是的，我在规划上是会比这个全程马拉松，那也当做日后的一个专项训练的一个目标。那现在都还在逐步测试阶段，因为像节目稍早提过，我在过去的这个生涯最佳成绩的表现的时候，是很少跑单次超过30分钟，就是说连轻松跑都不会跑30分钟。那这样子突然转换成一个完赛时间就要两小时多的一个项目，其实是相当危险的。嗯，不管是呃对骨骼、肌肉方面，甚至是对内分泌。嗯，都会有所影响，所以我在在逐步测试。但是我做到25公里之后，我们就面临三级警戒、嗯，现在真的是不太容易训练。所以你今年其实已经正在转的过程当中了。我今年在做的方式是，呃，因为我还希望可以把握这个青春的尾巴，嗯突破这个 1,500 公尺的成绩、嗯，这样。所以我即使把距离拉长，但是我并不在这个长时间的。运动中施加过高的这个强度，因为如果我在这个时候施加很高的强度，在长距离跑，对身体就会释放说我需要增强这方面的能力的需要、嗯嗯嗯。但是这方面跟提升这个一千五百公里的能力是有可能产生一些拮抗跟冲突。嗯。
1: 所以就是单纯的去延长一个运动的时间而已，而这个也是轻松的，是以时间到了就好，我们不去在意说跑的品质一定要多高。应该不能讲跑的品质，因为你在跑之的维持、你动作的经济性，这个是很重要的。只是说，我如果单纯以强度来当作一个品质，然后我们不讲要求说
0: 你每公里的配速要低于多少内，就是时间到了，就可以。对，一方面也是比喻，如果是机会成本的考量，如果你在长距离跑上面。付出了很大的努力，那势必会影响了你当周可以执行其他强度的这个能力，或者是说身体的所储备的这个力气、嗯嗯。你跑了这个 A， 你势必留给 B、C 的力气就变少
1: 。了。对。那目前你的装长距离哪一个距离的成绩是最有机会突破全国纪录水准
0: ？最有机会突破的是在一千五百公尺。距离全国纪录是差 4.6 秒、嗯，还是具体忘记4点多秒？是在上届全国运动会跑。嗯
1: ，那最早开始我们提到很多必须呃，记录突破要有天时地利人和这些东西。一般来讲的话，以全国运动会通常是什么时候？八月
0: 、九月的时候，通、哦、常是在十月下旬哦，因为那个时候。哦不管全国运动会的举办地点，因为它是会轮办各县市，嗯，那在那个时间，几乎我们全国可能除却像屏东、高雄这样子，气温还会比较高，其他地地区大约都落在20度上下，嗯，那也是一个不太会下雨的一个时间点嗯，嗯，所以算是一个不错的成绩突破的尝试，但是在这个。比赛上获胜得到的这个经济上的回馈会比你突破成绩来的大，所以这样做是不太容易。的，但因为我一贯的这个作风跟我设定的目标蛮明确，就是诶、欸，我进可攻退可守。如果真的跑出这么好的成绩，其实也不太会容易输掉。对，只是会不利于如果你比多个项目，嗯，的话，你后续的项目的体力会较弱。嗯，这样子、嗯
1: ，所以就是下一次突破生涯最佳，甚至是突破全国纪录，一样设定在今年的全运会是比较合理的选
0: 择，就对了對。一直到三级警戒之前，都还算有在这个训<笑>练。对，因为突然三级警戒之后，造成了两个问题：一个是原来的训练场域进不去，
1: 嗯
0: ；第二个是原来使用的训练跟恢复的机构停业。<笑>尤尤其这个最严重的是后者，你无法做好有品质的训练跟恢复以后，你即使很有训练的动机，你也不敢很用力的练，你怕练的会伤。那你现阶段的呃应对策略是怎么样？我现现阶段的就是用我目前学习到这个，我出库只有百分之三十的效果的这个恢复，就在家里
1: 我指的是训练，其实训练可能戴着口罩跑你
0: 没有办法。达到多少强度？所以你有室
1: 内训练的机会吗
0: ？会，室内训练也没办法，因为家里没有放跑步机。哦，那会在比较冷门的时段跟地点，那在那里跑，基本上不太会有人管你。嗯
1: ，对，就是蛮辛苦的，但是还是要想出办法就对了，因为毕竟所有人都
0: 是想想办法在维持着自己的训练内容。就是不管怎么样还是要跑啊，不管说戴着口罩很难训练，还是呃这样子干嘛还练？就是说搞不好比赛都要延办。可是这个情况是这样，可是不一样的是我们年龄一直在增长。
1: 嗯
0: ，那年龄增长下，我们受老化的影响还是很严重。即便说现今的这个世界纪录跟世界第二的男子马拉松成绩的创出年龄，大概是是在三十四到三十八岁。嗯。但是他们也是在一直不断的努力，直到了这么年迈可以创出成绩，并不是我们从年轻就没有训练，突然到老会变很厉害，这是不可能。所以在即使现在是一个短期来看，甚至悲观一点，可能这个训练这个半年期是这一年期全部报销啊。但是你持续还是有训练，至少让你身体还是维持一个比较年轻的肉体年龄状肉体状态。嗯，那在之后恢复了警戒下降之后。才可以更快的回到轨道上、嗯，就是
1: 自己能够掌握东西，把它掌握住，然后其他你掌握之外的东西，就不要让它影
0: 响就往里头了。这個、不管。对，因为这个大家都一样嘛。像我，我觉得我,我的家长的这个思路是蛮清晰，而且我觉得很有参考价值。他说：“今天大家都一样，上班族甚至有的放无薪假，所以这个是现实，我们要先、嗯、接受这个现况。”你只要接受了这个现况以后，大、那、概、个、七八成的负面情绪就没有，因为本来就是这样。我们必须要在接受以后，然后再看他怎么办，你就会相对冷静点说：“诶，看孩子可以怎么办？”就不会一直停留在要抱怨、要干掉，但是是没有办法解决这个处境。我
1: 们讲到呃，全马的世界纪录、世界第二名的这种选手，三十三、三十四岁。那最近期是不是有一个趋势，就是说这些全马成绩非常优异的选手，他早年都是跟你类似的，像五千、一万这样的练出来的，然后再来呃，年龄成熟了之后才转成是全程距离
0: 。对我，我也注意到了这个趋势，就是较年轻的时候，这些顶尖运动员。他们是从事场内赛的长距离、嗯，那到了较年长以后，他们持续训练马拉松，那也成绩相当优异，甚至是赢过了过往的人类。那会这样，我想一方面也是，你如果比较早就进行马拉松的训练，其实相当危险。这个危险是是来自于你的人生历练不足，你要跑这么长的时间，其实真的是很容易受伤。嗯，即使你是在。已经拥有相当多的资源，因为即使是在都是非洲选手，有人是可以如常青树般，不仅成绩进步，也可以维持他的头衔。嗯，那个，那也有人是昙花一现，突然旋风式的席卷了杜拜马拉松，或者甚至是哎短暂维持过世界纪录，但是很快的就没有办法持续进步、嗯。所以我觉得这个运动很特别，因为他用一个肉身跑这么久。那包含平常的练习也要很 久， 那又要跑得很 快， 那你对日常的作息 啊， 对自己的掌 握， 从饮食、睡 眠， 一切都要非常的 高， 才有办法维持说很健 康， 而且成绩提升很长时间。嗯，
1: 不过这些全马成绩最顶尖的选 手， 他们以前在中长距离的成绩也是最顶尖 吗？ 因为最近有一位英国籍的选手 Mo f a r a 他的那个。发展就是也让人非常的去呃关关关注，好像他以前在奥运呢、世锦赛、钻钻石大奖赛这些都是颁奖台常客，金牌这样子拿。然后转全马之后，好像比较没有那么突出的表现，甚至是他今年为了要从全马转回来去比五千一万这种呃场地的比赛的时候，反而在我记得上一场比赛应该是在英国内部的选拔赛都还没办法，因为前八最近不晓得有没有突破，我是不知道，但是。至少从上一场他第九名的成绩是，没有办法以英国奥运代表队的资格出赛。这个这个选手你有去追踪他
0: 的进度吗？有，他是两届世锦赛的五千跟万米的冠军、嗯、那他,他原先是规划，可能考虑年龄因素，他要转往马拉松发展。那原先是规划奥运要出赛马拉松，但是突然急转式的又回来竞选这个一万公尺。啊，如教练所言，他的成绩目前还没办法代表，还未达标，也不在他的国内的最高排序。那此刻他还有一些脚踝的伤势，在上次比赛之后有试出这样子。哦、嗯
1: ，所以是可以从这种特例去得到一个结论，就是说，你如果在场地赛的五千一万是最顶尖的，也没有办法去达到说。转成全马距离就是一定也是一样精英成绩的这种保证啊，还是说我们也许就是把它当做是一个比较时运不济的特例来看？那大趋势是这样子，我们就还是一样早年的时候先把五千一万这种，虽然它也算是长距离，但是它毕竟所需要总训练量没有那么长。那早年在你竞技呃年龄往后推之前，大概25 28这个时候，先把这个能力预备起来，对往后长远发展成全马还
0: 是会有优势的。对，是会有优势的。如果按照理论上来推论，你在较短程一点的长距离项目、场地赛的项目，甚至在 1,500 公尺，嗯，你能力越好，对于你的长距离赛事、更长距离赛事，办成马拉松、马拉松是有帮助的。但是他却不是一个完全画上等号的事件。我想，也许是训练的方式，因为他在场地赛的 5,000 公尺 ，1 万公里，甚至是中距离 1,500 公里可以有好的表现。他的训练结构是针对该项，但是到了马拉松之后，他要如何将在该项目上的优异成效转换到更长距离的训练？并且保留这个效果，其实是有难度的、嗯。那我最直接想到的就是跑步的经济性。也许他在做这些场地赛的五千、一万公里的训练是很有效益、也很有效率，但是现在变成马拉松，他原先的长距离跑，可能跑16公里甚至20多公里，他可以维持很好的动作跟这个既定的配速。可是到了需要维持30公里的时候，他变成没有办法。嗯、甚至他的训练拉长以后，他产生的一些生理回馈，或会失眠然或者说他的激素都被打乱嗯，那造成他没办法把他的场地赛成绩如公式套用般套用到这个马拉松的表现上
1: 。甚至光说我们身体所应用的能量系统，你在五千一万的时候，你烧碳水化合物就可以 c o 掉了，结果。跑全马的时候，你莫名其妙变成我身体极速将近二十一公里时速的情况之下跑，还要能够燃烧到脂肪，因为我
0: 要耗两个小时那么久。哦，是是是，这也是一个另外非常头痛的问题，很不容易练另外，现代的竞赛越来越趋向是科技的竞赛，在全程马拉松上，他们每小时摄取的碳水化合物量，我印象中有到九十到一百二十克。嗯嗯嗯，非常的高，很多。你吃一个能量果冻才几十克，那。
1: 能量包我记得一包通常都是30克，至4十克，也就是说，一个小时要吃4包。<笑>你跑的这么快啊、哦，<笑>
0: 他们的那个速度比公车从台北开到呃台北车站开到南港还要快，因为可能下班塞车，他没有这么快的速度，可是还要吃这么多的东西，所以他们是连胃、肠胃这些消化吸收能力都在训练。嗯，就已经不单单只是大家过往所想的是竞技运动训练，它已经是一个全方位的训练。军备竞赛的感觉對，像是真的，像是军备竞赛。所以从
1: 场地的五千一万转到马拉松，这只是一个自然的过程。就是说，因为你在这个时期具备这样的身体能力，所以这是一个理想的道路。但不代表说转换就一定是
0: 顺畅事情，过程中还是有很多障碍必须要想办法克服。对，但从中反向思考，即使你是在做马拉松的训练，你的路径并不是从距离较短转换而来，不管你是。职业的运动员或者是业余的爱好者也 好， 还是需要去锻炼这个速度较快的、较短的这些能力。嗯， 像你刚才 说， 你会跑三十秒的课表。对对 对， 这在于提升经济性 啊， 或者说你这个个体可以产出的最大力 量， 这都是有有帮助的。嗯， 那
1: 么我们时间差不多 了， 但是最后我想要聊到一 个， 就是说我们作为。竞技运动员除了就是呃，大家都梦寐以求，希望有的职业市场或者像日本的实业短一样的制度，就是你靠着你的竞技能力，你有办法去养活自己。除此之外，有另外一个我觉得蛮重要的角色，就是身为运动员是一个说故事的人，你就是用自己的这些历程去让一般竞技成绩可能没有这么高的人，甚至是可能从来不竞赛、从来没有。从事身体活动训练，的这些人都可以从你的故事里面去得到一些启发。那在我们现在这个呃资讯很发达，有很多的社群媒体的、啊、网络架站，或者是像我一样，就是用 p o d c a t 这种管道，呃，传递想法和思维很方便。但相对的，大家的选择也很多、哦、你一个个体就不容易读书。如果是以这种前提之下。呃，作为一个专业的运动员，你的看法？你觉得要用什么样子的方式去有效的去提升自己的曝光度，提升自己的品牌形象，甚至是最重要的，就是把你的呃，在我们社会里面的圈子里面，认识可以突破到我们的运动圈以外。呃，呃不是只有田径的人知道李启祖，不是只有有在练比赛、有在参加全运会的人知道李启祖，而是说有一点好像。福原爱在做家电广告一样，打开电视广告看见我们就知道他是谁。你觉得这种个人品牌的呃形象的营造，需要用怎么样子的思路、样策略这样去进
0: 行？对，我想这个关乎于是，不管是说性格也好，或者是说有一句成语叫做“殊途同归”，就是当你将竞技的这个历程，你把你的故事演绎得很好的时候，那这个很好，并不竟然代表说你的。竞技能力突出，赢过很多人，甚至可以赢过其他国家的人、资源比你更丰厚的人，而是说你在这个过程中，诶，获得了很多改善自己的契机。就是你在尚未从事竞技运动之前，哦，你有的这些缺点啊，你对生活的态度是这样。那你经历这个运动生命、运动生涯的淬炼之后，诶，你变成一个更好的人。那我觉得这样就是一个。很好的成果。那再来要推进到品牌建立的时候，就回到我刚才说的有个性方面的这个这个门槛。也许有的人就是比较内敛，他并不是很喜欢，就是跟别人交流，或者是去曝光他的这个训练。那他可不可以用其他的形式？他并不是哎、欸、直接变成哎别、欸、人经营网络社群，他也经营网络社群，而是他也许他有。不为人知的这个兴趣，他是喜欢折纸，那他折出来的就是，比如像纸雕啊或者什么，它是一个很好的艺术品。那他反而把这个部分去扩充，他他去彰显他是这个部分的爱好者。那怎么样跟他的这个竞技运动做结合？
1: 嗯，那我想对你个人，你最大的故事性就是在于说，你对于呃。客观成绩的追求和坚持是非常鲜明的，你不会满足于一场比赛我的获胜，而是你有很明确的目标，我要突破自己目前的水准，我要突破追逐追逐一个全国纪录，我像夸父一样的去追那个太阳，这种感觉。那我们把话题转回到全国纪录来讲好了，为什么我们当翻开中华民国田径史？我们看很多很多项目的全国纪录会停留在九零年代、八零年代，为什么我们在讲啊科学化训练，我们在讲资讯的发达流通，我们在讲呃休闲运动人口的参与全部都在起来，但是我们的竞技成就却是没有办法突破当年的水准。你的看法？呢？
0: 想要可以突破这个成绩，需要很多的契机、嗯。那其中一个是包含是要可以持续努力，因为运动科学就是建构在。诶，持续发展，那就可以改变你的这个能力。那你如果青少年时期就中断了，即使你有再好的潜力，也没有办法发挥到最后，可以突破运动成绩、突破全国纪录的那个成果。嗯，那会影响，没办法持续的话，我觉得是市场的这有点像一个自由经济市场的一个机制。嗯，因为现在我们可以的选择更多了，除了。当田径选 手， 你还可以当电竞选 手， 甚至是从事其他的领 域， 可以获得的这个不管是报酬 啊， 或者是社会地 位， 是相较于运 动， 相较于田径来说是更高的。那这个是我想影响没有办法突破全国纪录的其中一个。那第二个是因为选择变多 了， 我们过往的这个全国纪录的产出很多是在于两个条 件， 一个是他在海外训练。第二个是他在海外比赛。OK，、嗯、那我们现在已经条件可以选择的变多了，他就不会努力到他要面临哎，我要不要去国外训练的这个问题。他可能在优秀的学生运动员之后，哦，他就转型了，不管是发展美术啊、资讯工程，或是其他嗯，比较可见的这个职业发展的这个角度，我倒没有想过。对他，他已经先选择就是转行了，所以造成他没办法再持续训练到。变成全国纪录，因为在我的经验，我看到的是很多人，我的前辈也好，后辈也好，他是都具备这个条件，嗯嗯，都具备这个条件。因为我在我设定这个目标之前，我曾经是国中的 1,500 公尺的全中运纪录保持，嗯，那在我打破这个纪录之前，上个纪录是22年，可是这22年来，的发展并不是很显著的推进这个成绩。那在我之后的十多年。越来越多人可以超越我这个成绩哦， oh, okay. 但是他们从15岁之后到2十多岁的发展，却又不如我已经呃过了25岁之后可以产出的成绩来的优异。那当然不是他们没有这个条件，而是因为他们已经停止努力。嗯、mm-hmm. ，所以我想要突破全国纪录的话，比较是要采用一个。非那么功利的方式哦，破了全国纪录之后可以做什么样的工作，得到什么样的报酬、嗯？而是我们创造一个比较像是欧洲俱乐部的形式、美国俱乐部的形式，在兼同时会有学业的这个升学的进修之下，那他维持他的这个运动训练。那到一定程度之后，而他选择说：“哎，我挑战看看。”将运动作为职业发展有没有这个可能性
1: ？甚至有可能在最尖端的呃这个环境里，我们刻意培植出一群非常强劲的对手，在比赛的时候就是会跟你竞争的这种感觉。因为我自己在想的是，是田径的中场场地上的中场跑距离，它的比赛速度很快。如果有一群这么快的人跑在一个领先的小集团，因为你光跟那个唐风就可以省力省多少，不用像你现在这样子，为了突破一个记录，你必须自己一个人去突围，所有的风族自己一个人承担，所有的成绩全部自己一个人去努力
0: 。是、嗯，如果是有倍数援友可以去跟的话，确實,实可以。公司那个跟跑所产生的减少风阻，省下能量可能就 1% 到 10%。
1: 所以搞不好是少子化也有影响，因为现在场上高竞技能力的对手没有那么
0: 多了。对，没错，这个部分，但是这个部分的问题已经透过我们现在很容易就可以到海外比赛。嗯，那些过往的全国纪录可能是哇，你要有这个经费训练，然后还要在那边比赛。现在我们到呃程度比我们高，或者是同样成绩很多的人的日本去去一趟，可能总花费没几万块，你就可以在当地有一群挑战全国呃有一群跟你要挑战全国纪录。水平相当的人陪着你一起跑，反而更重要的是，你要先把自己准备好，到比赛的时候跟得上他们。对对对，但是要比赛的时候可以跟得上他们，在训练之中也要有相当的人数。但是像廖教练所言，我们现在的少子化，再加上大家选择变多了，其实从事运动人少很多。嗯，
1: 好，非常感谢邱，其实这是呃。应邀受访，呃，到我们的节目上面去分享一些他的方法和心路历程。那时间是真的已经差不多，但是准备的话题实在是多到讲不完。我们希望之后还是有机会可以有第二次的对谈，让我们把里面每一个值得细细探讨的主题，再更细微的跟各位听众来去分享。好，今天谢谢您。以上就是本集节目的全部内容，希望大家喜欢。那如果你们听这一集的音效，听起来觉得说回音很大，呃，没有办法，因为选择录音的场域呢，它的声音的品质有时候不是我们有办法控制的啊。这次约的地方刚好就是回音比较大一些啊，也感谢各位的耐心。那么最近在苹果的这一些评论上面呢，发现有很多的新朋友来帮我留言哦，而且留的评论真的是都诚意十足啊，非常的不错，很感谢你们对我的支持。一样哦，如果你们希望接下来能够听到一样的优质节目，最重要的是能够让我的节目可以请到更多优质的来宾来节目上面跟大家分享他们的对于训练的看法，或者是竞技路程上面的心得的话，欢迎透过按赞。追踪留言和订阅哈这几个方式，帮助我的流量，帮助我们节目的推广率能够更加的往上，让更多的人听到好内容的制作。好，再次感谢这两位前来留言的新朋友，你们对我的鼓励是非常有帮助的哦，是我做全节目的最大的动机。好，我们下个礼拜再会喽，谢谢大家，拜拜。